0: Hallå, hallå. Här är polispodden Nordvästra Skåne och bakom mikrofonen sitter områdeskommunikatör Richard Glantz, områdeskommunikatör för polisen Nordvästra Skåne. Och med mig är som vanligt vem?
1: Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef i Helsingborg.
0: Men inte så länge till, men det kommer vi till. Och sen har vi en gäst också. Vem
2: är det? Kristina Söderfjärna heter jag. Jag var som gruppchef på bedrägerisektionen Region Syd.
0: Bra Kristina, och vi återkommer snart till dig. För att temat för den här sändningen är nämligen bedrägerier. Men jag tänkte att vi, vi gör en liten utblick som vi brukar i vår podd och ser vad som har hänt de senaste veckorna. Det är först nu faktiskt som vi har fått tid alla tre att kunna spela in det här programmet och det har hänt lite kan man ju säga om man är diplomatisk och det som sticker ut i Helsingborg det är bland annat skadegörelse på skyltfönstren i City och Karim jag bara tänker som vanlig helseborgare vad är det som händer?
1: Ja men det stämmer. Det senaste halvåret året så är det ett stort antal skyltfönster som blivit krossade framförallt nattetid. Men det jag då kan berätta för våra kära lyssnare är att eh, i fredags så en person, bland annat misstänkt för de här eh, skadegörelserna. Så min förhoppning är att detta kommer nu att eh, minska radikalt.
0: Vad är motivet? Har vi något sånt?
1: Nej, det är för tidigt att säga. Nu är utredningen i sin linda. Jag hoppas att den att misstänkte då kan komma med någon form av motivbild.
0: Och det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här måndag den 2 oktober. Och eh, tyvärr så har ju Helsingborg, <coughs> liksom många andra svenska städer dessvärre, vi har ju skakats av skottlossning eller skjutningar som man säger också. Det har varit en på Västra Berge. Där grep vi två stycken som är misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott. Men det var också en skottlossning i centrala Helsingborg eh, några timmar tidigare. Och Karim, som polischef och hälsingborgare också, vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men det stämmer. Vi hade ju två händelser som såklart påverkar många. Just det grova och det dödliga våldet påverkar varenda hälsingborgare. Och det mycket om det just i, i nationell media så ju. Men för vår del så, precis som du säger, så i fredags nere på söder skottlossning och i lördes då eh, på området Västra Berga. Det jag är stolt över just där i det, det, det tragiska är ju att vi griper ju två eh, yngre män strax efter. Fantastiskt polisarbete. Och man har även gjort beslag då eh, som kommer att analyseras. Så jag har gott hopp om att utredningen kommer att i hamn.
0: Det man undrar lite här, den journalisten i mig, det är ju... Vi har ju en eh, våldsutveckling i Stockholmsområdet och även i Uppsala. Är det någonting... Som har koppling och har det spilt ner till oss nu här?
1: Nej, det är ingenting vi ser. Vi ser inte kopplingar till de nätverken. Men vi vet att det finns viss, vad ska man säga, det kan vara kopplingar mellan nätverk över hela riket så att säga. I nuläget ser vi inte det. Dock ser vi på de händelserna som hittills har varit i Helsingborg i år. Där några skjutningar och sprängningar så finns det kopplingar till våra nätverkskriminella här i Helsingborg.
0: Karim, du är ju känd som eh, polischef. Och det har du varit hur många år nu?
1: Just eh, som lokalpolisområdeschef så är du lite över åtta år.
0: Åtta år? I Helsingborg?
1: Nej, lite mer än två år i Helsingborg och sex år, i om. Mm.
0: Och nu, eh, blir du snart, nu blir det snart ett nytt uppdrag för dig. Ja, men det
1: stämmer. Eh, ett tillfälligt uppdrag ska tilläggas då. Så de som eh, tycker att och och bra mig behöver inte börja jubla. Eh, nej, tio månader då. Ska jag göra lite andra arbetsuppgifter då från nordvästra Skåne och för region syd. Så det är Christian Nordin som i dagsläget är min motsvarare i Ängenholm. Kommer att komma hit över och vi
0: Men du kommer till poddstudion va?
1: Ja, helt rätt. Man håller ju kvar vissa godbitar och just poddstudion är ju viktig för mig.
0: Vad bra, det tror jag alla är tacksamma för. Och... Eh... Vi ska vi gå över på dagens tema, som är bedrägerier. Och innan jag släpper, släpper in Kristina Söderschärna, gruppchef på bedrägerisektionen, så får jag faktiskt referera till. Det var ju en händelse som såg ut som en tanke, men det fanns faktiskt ingen tanke hos oss i alla fall. Men Brå släppte en rapport för några timmar sedan om bedrägerier mot privatpersoner. Och där kan man faktiskt gå in på deras hemsida www.bra.se- –och se vad det var eh, den här rapporten. Och det här Sammanfattningen är ju då att kortbedrägerier är vanligast. Eh, och det är då, kortbedrägerier står för ungefär 40 av alla anmälda brott under 2022– –men enbart för 5 av den uppskattade brottsvinsten– samma år stod de anmälda bedrägerierna genom social manipulation för 19% av alla anmälda brott. Och för 46% av brottsvinsterna. Så det är väldigt många bedrägeribrott och det är väldigt mycket pengar i omlopp. Och Kristina, jag tänkte det som jag Karim pratade om om vaterbrott. Ben, alltså skjutningar och sprängningar och sånt. Det är väl lite kopplat till bedrägeri också, är det inte så?
2: Jo men det stämmer. Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrottsligheten och dödliga våldet, Det ser vi ju. Uh, närmare själv har de som varit inblandade i brott med dödlig utgång har även varit misstänkta för någon form av bedrägeribrott. Mycket tråkig utveckling.
0: Ja, verkligen. Karim, du hade någon första fråga va? Mm. Till jo men det stämmer.
1: Undrar då, vilken är den vanligaste formen av nätbedrägeri och bedrägerier som helhet? Och
2: det finns ju en uppsjö av olika typer av bedrägerier. Men vi ska försöka ringa in det här nu på den här korta tiden vi har. Så kan jag väl nämna lite av det som, som vi ser här just nu som, som uppmärksammas. Och där ser vi, det kommer väldigt mycket på sms. Jag tror inte det är någon som inte har... Antingen fått ett själv eller haft en nära vän eller släkting, som har fått sms. Dels har vi då företag som skickar ut blufflänkar man vill att man ska trycka på. Många gånger har de en väldigt identisk hemsida som originalföretaget har. Så det är lätt att bli lurad. Men vi har även hey mamma sms som vi kallar dem. Det är sms som ser ut att komma från ditt barn eller barnbarn. Där man då upplever att ens telefon har gått sönder och att man nu behöver hjälp med att tala, kanske en räkning som är på väg att gå till inkasso och, och, och spela då på den här stressade situationen som uppkommer.
0: Jag tänker, är det, eh, mycket av det här sker väl i utlandet Kristina? Alltså det, är
2: det svårt att lagföra de som sysslar med sådana här verksamhet? Um, tyvärr är det ju så att vi, vi önskar ju att vi hade en förmåga att kunna lagföra alla som utförde de här eh, formerna av det. Det kan vi inte göra. Att den här har vi alla ett stort ansvar. Både myndigheter, och privatpersoner, eh, framförallt banker. Och vi har mycket brottsförebyggande arbete framför oss. Och jag, jag tycker det, det är viktigt att vi måste få in det här i det dagliga samtalet. Våga prata om det här med, med alla. Inte känna skam. Vi kan alla drabbas är alla med måltavlor. Absolut ingen skam. Det drabbar alla oavsett ålder och kön.
0: Känner du det när du... Nu är du gruppchef så du är egentligen inte i utredningsverksamheten. Men är det förknippat med mycket skuld och skam i samband med bedrägeribrott och sånt som du märker?
2: Ja, men absolut. Det, det märker vi. Och här ser vi då särskilt utsatta våra äldre i samhället som har en väldigt tilltro till myndigheter- och som inte vill frågasätta när man ringer upp och utger sig för att vara polis eller bank, tjänsteman eller något annat. Mm. Det, det ligger mycket skam och skuldkänsla bakom det här.
0: Intressant. Är det seniorer då vi pratar om eller är det olika grupper i samhället?
2: Ja vi har i olika grupper men det som pratas mycket om just nu det är ju äldre som drabbas av den här typen som vi kallar wishing bedrägerier. Där man då utnyttjar då den här svagheten som kanske finns. Att man inte har den här digitala förmågan som, som eh, kanske vi andra har större förmåga av. Eh, man riktar sig även till ungdomar. Eh, deras kanske lite naiva inställning till vissa saker som gör att man lättras med i den här brottsligheten. Det kan verka snabba pengar ställa ut med sitt konto. Men det har faktiskt långdragna konsekvenser för den här ungdomen.
0: Kristina, jag upplever spontant eh, i min egen privata mailkorg. Eh, polisen ser inte så mycket i och med att vi har enorma brandväggar. Men eh, det är mycket sånt här som hamnar i spamkorgen nu. Bedrägeri och även utpressningsmail och sådana saker. St eh, och att det har liksom ökat det sista halvåret med det. För nu, har, nu är det i stort sett nästan varje timme någonting sånt här. Är det ditt intryck också att det här har ökat med, med spammejl och utpressningsmejl och, och bed, eh, försök till mail
2: Ja, men det, det, så är det. Och, och detta har ju mycket att göra med den ökade digitaliseringen som vi ser i samhället. Vi har kontakt med våra vänner och bekanta via sociala medier istället för att prata på telefon. Vi kör i de kanalerna. Det kommer också leda till att fler kommer att utnyttja den möjligheten. Att lura oss. Uh, så att det, det ser vi att det är en svaghet. Uh, just det här att man, man utnyttjar den här. Att man har telefonen i fickan. Man kanske är på språng och, och svarar snabbt på ett sms.
0: Hur kommer det sig att det är så mycket nu då? Att det, finns det någon förklaring till det? Att det är så otroligt mycket? Uh,
2: nej men jag tror det går väldigt snabbt fram här nu. Alltså i tekniken det gör det. Uh, vi har AI på ingång. Uh, där har vi någonting vi behöver också rådda för så att säga. AI kan också vara ett hjälpmedel för oss att stävja detta så det är inte bara tondo. Nej men jag tror, jag tror mycket på det här man utnyttjar nu. Folk är stressade. Man, man, man pratar via sociala medier och, och, och så att det är mänskliga faktorn spelar in här också.
1: Sen är det väl så också Kristina att om man begår någon form av våldsbrott så är det ju dels större risk att åka dit så att säga. Man kanske blottar sig själv eller man Får någon annan att göra det, men, eller om man ska begå någon form av Men just ett bedrägeri, man är mer skyddad när man sitter liksom hemma. Man kan göra det mer genomtänkt och så vidare. Det är väl så att vissa väljer den banan istället. Och det är inte lika grova straff. Väl?
2: Nej, men det, det är helt riktigt uppmärksamt att så är det ju. Det är ju lättare att, att sitta hemma med sin iPhone och begå de här annonsbedrägerierna. Som också är väldigt vanliga just nu, som vi ser öka hela tiden. Man har inte lika mycket att förlora på de här eh, typen av brottslighet helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant detta. Men, men om man nu får ett mejl eller ett sms, vad är ditt råd? Hur ska man agera då? Ja,
2: men först vill jag, främst vill jag säga att det är väldigt sällan du behöver stressa fram en penningtransaktion. Stanna upp. Eh, vad är det jag har framför mig här? Är detta någonting som behöver göras här och nu? Eh, troligtvis inte. Det är... Det är väl skicka med först och främst. Sällan behöver jag göra någonting under stress. Utan ta ett djupt andetag. Vad är det jag har framför mig? Fundera lite. Kanske leta upp det här. Om det nu är ett företag som har skickat ut ett sms. Gå in på, på nätet. Leta upp det riktiga numret. Kontakta dem. och så vidare. Klicka aldrig på några länkar. Svara aldrig på någon telefon. Och skicka aldrig tillbaka några pengar på ett nummer som du har fått.
1: Det är Kloka råd. Och sen är det väl så om man då är lite... Äldre kanske inte är så van vid teknik. Kanske man kan eh, kontakta någon något barn eller vad som helst liksom, och få hjälp. Utan att behöva känna sig dum. Liksom.
2: Ja men absolut och det uppmuntrar jag ju alla att prata med sina, sina äldre eh, i sin närhet. Det, det måste vi bara fortsätta att göra, göra. Det är jätteviktigt.
0: Kristina, ja, man, om man får ett sånt här obehagligt utpresslingsmejl, ska man betala?
2: Nej, det ska man inte göra. Det som är lurigt med de här är att det, det ser ofta värre ut än vad det är. Det ser ut att komma från din egen e-postadress. och det, det kan egentligen vem som helst klara av att, att, att skapa ett sådant. Utan, nej, återigen ta ett djupt andetag, radera mejlet, tryck inte på den, betala ingenting. Um, så ska det nog gå bra. Mm.
1: Ja, men jag tänker tillbaka när jag själv jobbade ute. Det känns som hundra år sedan, men på den tiden då fanns det ju knappt den här typen av brottslighet. Men framförallt när man kom in till äldre som blivit utsatta då för folk som lurat sig in och stod lite guldsmyck och allting så kände de ju ofta sig lurade och de sa ju, jag trodde inte skulle gå på detta, men precis som du säger att alla luras ju, alla drabbas. Om man då du och dina kollegor som jobbar med, det, med detta så att säga, blir man då extra berörd när det är då äldre som liksom blir utsatta och lurade? Hur Har du någon känsla där? Hur, hur, hur känns det när man jobbar med dem?
2: Ja, Givetvis blir, blir man det och, och det gäller ju alla, alla brottstyper där man utnyttjar människor som har en sämre förmåga att kunna försvara sig. Så det gäller alla som jobbar inom rättsväsendet skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och jag tänker då,
0: det här lagföringsdelen för de här åldringsbrotten, eller rättare sagt eh, bedrägerierna överhuvudtaget. Hur, hur pass ofta kommer vi i hamn med dem och kan lagföra så att de faktiskt hamnar i domstol? Eh, har du någon procentsats där? eller?
2: Jag skulle inte våga uttala mig om procentsats. Men jag tycker man läser och hör i media att man inte klarar upp tillräckligt många bedrägerier. Och här får vi ju det sätta i jämförelse med hur mycket som kommer in också. Jag tycker vi lagför, vi gör det hela tiden. Och det var inte länge sedan vi grep ett gäng bedragare här i Helsingborg som hade varit hemma hos äldre. Och där man slutade två, ungefär två årsfängelse.
0: Hur gick det till? Alltså hur, hur hade de vad var deras modus som vi säger? Alltså tillvägagångssättet för att lura äldre.
2: Hur gjorde de? Ja, men här har vi ett, ett tråkigt tyvärr ganska vanligt exempel när det gäller den här typen av wishing bedrägerier. Man ringer den här äldre personen och utger sig för att vara polis och det är ofta brådskande, det är mycket som sägs på spel, vi måste agera här och nu. Uh, och i det här fallet så, så gick man så långt så att man tog sig in till den här äldre personen i lägenheten och fick med sig då smycken och kort och annat. Uh, som tur är så griper man den här, det här gänget en stund senare och kan sedan i förlängningen också lagföra dem för det här borta.
0: Och det är inte bara, de säger att de är inte bara poliser utan det kan vara allt möjligt, va? hantverkare, fastighetsskötare och sådana.
2: Ja men precis så är det och, och, och ett råd är att liksom, släppa aldrig in om myndigheter och seriösa företag kommer aldrig oanmäld kommer aldrig be dig att lämna ut dina personuppgifter eller bankuppgifter via telefon.
0: Jag måste fråga en sak för att jag har jobbat nu inom polismyndigheten i tio år och som kommunikatör då och i tio års tid så har vi hela tiden dragit det här att du ska aldrig... Öppna dörren för okända och sådana saker. Och du ska inte betala. Och du ska, ja, vi, vi kör det här hela tiden. Att, eh, släpp inte in någon över tröskeln som du inte känner. Men det är svårt. Det är jättesvårt för folk att ta det till sig. Vet du? Har du någon aning om vad det beror på att man inte.
2: Nej, men det är som du säger, det här är jättesvårt. Och det är den mänskliga faktorn. Man spelar på känslor, man spelar på att man är stressad och så vidare de kommer hitta nya vägar hela tiden de är experter på detta nej men återigen vi måste få in det här i det dagliga samtalet, det ska nästan bli lika vanligt som att prata om väder, vi måste göra det så är det
1: mm. ja, Jag hade förberett ett antal frågor här men jag tycker att du har svarat föredömligt men just en sak som jag tänkte på det är då är det någonting som, som vi drabbas av här också och hur fungerar det så att säga?
0: Ja, framförallt, vad är, vad är romansbedrägeri, Kristina?
2: Ja, men romansbedrägeri, det är ju... Då spelar bedragen på känslor. Och man inleder en kärleksrelation då. Men någon är syftet att lyra dem på pengar, såklart. Den här kärleksrelationen kan pågå ganska länge innan de här pengarna kommer på tal. Men när det väl kommer på tal, då ska det ske väldigt snabbt.
0: Mm. Och är det vanligt...
2: Ja, det är vanligt. Vi ser faktiskt en ökning även där.
0: Mm. Och även det behäftat då med skuld och, och, och skamma i samband med det?
2: Väldigt mycket så. Och här ser vi också att en del, en orsak till den här ökningen det är ju att vi ser en, eh, man använder online dating i större utsträckning än vad man kanske gjorde för tio år sedan. Mm.
0: Är det både kvinnor och män eller är det någon slagsida någonstans?
2: I mean, jag skulle vilja säga att kanske när det gäller romansbedrägerier. Nu, nu vet jag inte om jag har någonting. Men, men äh, jag tror att kvinnor är överrepresenterade. Däremot är männen överrepresenterade när det gäller investeringsbedrägerier.
0: Aha. Och vad är det då? Investeringsbedrägerier?
2: Ja, det har vi ytterligare en kategori som vi ser äh, ökar. Äh, och nej, men här kan det vara allt ifrån äh, något. Utgör sig att vara ett utländskt företag och eh, kommer med väldigt bra erbjudanden att investera pengar helt enkelt. Och det är fina diagram och det är fina hemsidor. och Ja, rätt vad det är så, så har du börjat investera och sen kan du inte ta dig ur. Mm.
1: Ja, det är jätteintressant detta. Men eh, jag känner mig faktiskt rätt så nöjd med mina, mina frågor. Mm.
0: Eh, jag tänker, eh, den här ökningen av bedrägerier eh, beror det på att kontanter har försvunnit i samhället eller... Och att exempelvis att till exempel bankrån inte är så attraktivt för kriminella längre, har det någonting i sammanhang som du säger?
2: Ja, jag ser nu återigen att det, det har ju mer och mer digitaliserats så det är lättare att, att göra att begå de här brotten eh, via internet så att säga. Så att. Mm.
0: Um. Jag tänker så här också. Det var en annan fråga som jag funderar på. Det är den här mellan ungdomar och swish. Alltså att ungdomar skickar pengar mellan varandra på olika sätt. Men Kristina finns en ganska stor fara med det här. Va? Är
2: det inte? Jo men det gör det. Och det var lite det här jag var inne på tidigare. Det man ser är ju att kriminella utnyttjar ungdomar och tvättar pengar. Och de här ungdomar förstår ju inte då vad det här kan, kan leda till i förlängningen och, och där vill jag ju skicka med att det man tycker är liksom en snabb åtgärd för stunden kan göra att du blir skuldsamt, hamnar hos kronofogden, skulden gör i sin tur sen att du inte kan öppna bankkonto, och du kan inte hyra lägenhet, ja listan kan göras lång.
0: Karim, jag tänker som polischef och, hur den här brottskategorin bedrägerier och sånt. Tror du att det är någonting som kommer öka framöver i samhället eller?
1: Jo, men det tror jag. Och eh, vi har ju redan ett, ett bra samarbete och jag är övertygad om att framöver så det är det så att vi på lokalpolisområdena måste ju jobba tajtare med Kristina med, med och hennes med kollegor då. För dem vi jobbar mot så begör de grova våldsbrotten och och så vidare är ju samma kategori av personer och det kan ju vara så att det är kanske är lättare för, 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 för rättsväsendet och för dem lagförda för politiker och då ska vi gå på det.
0: Mm. Det internationella samarbetet, hur funkar det? Alltså, de här sitter ju ofta kanske i andra världsdelar och sånt. Eh, funkar det optimalt eller finns det mycket att göra där också, Kristina?
2: Nej, men givetvis försvårar det ju utredningsarbetet. Det gör det, det säger sig själv. Men där har vi också kanaler, vägar och gå och där jobbar man ju hela tiden på för att underlätta det samarbetet.
0: Jag tror att vi ska sy ihop säcken här lite grann om bedrägerier. Vi tar om igen helt enkelt för att vi är ett pedagogiskt program. Hur ska man skydda sig om man nu när det ringer upp en okänd röst och påstår sig vara från banken? Hur gör man då?
2: Ja, men jag vill kanske ändå börja med, med att, att påminna om att stanna upp alltid. En penningtransaktion behöver väldigt sällan stressas fram. Klokt. Är det något som känns fel så är det ofta så. Det ska vi också ha med oss. Banken, de kommer inte ringa upp och be dig logga in på din bankida. Våga vara oförskämd. Våga vara oartig. Det är helt okej okay när man känner sig pressad du ska mm. aldrig känna dig pressad när du ringer upp, ring, blir uppringd av en myndighet. Mm. Så det är bara att lägga på. Mm.
0: Och Karim, i samband med utredningar och sånt. Vi kommer aldrig ut och hämtar upp smycken och kontanter och sånt va? Eller är det? Nej,
1: men, ne nej. Det är otroligt sällan. Det, det är mycket svårt att se varför det skulle ske. Men, men det är ju så att framförallt när de nu använder att de ringer och sätter med från polisen. Så tyvärr så är det vissa som är lite för godtrogna. Så det är precis som Kristina säger, man ska nästan vara lite oförskämd och begära att få i så fall. Man kan alltid motringa till polismyndigheten.
0: Mm. Vad bra. Känner vi oss nöjda allihop med det här programmet? Har du fått säga vad du vill, Kristina?
2: Jag känner att jag skulle kunna prata mycket längre, men det får räcka för idag.
0: Ja, vi kan väl ha fler avsnitt, eller hur? Absolut. Och Karim, hur känner du dig?
1: Jag är mycket nöjd, informativt och nyttigt.
0: Vad bra! Och med det så tackar vi från oss i Polispodden Nordvästra Skåne. Ansvarig utgivare har kommunikationsavdelningen Syd varit och producent Rickard Glans. Ha det bra!